0: Kaffgeplapper, euer Podcast aus dem Hohen Fleming.
1: Hallo, wir sind heute in Rez. Rez ist ein 500-Seelen-Ort ähm, in der Nähe von Wiesenburg, fünf Kilometer davon entfernt und wir sind heute bei Eva Loth zu Hause. Eva ist Vorsitzende des Dorfvereins und außerdem Mitglied im Ortsvorstand. Und sie ist ehrenamtliche Journalistin bei der Bürgerzeitung Fleming 365. Hallo Eva. Hallo. Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen. Eva, du bist ähm, heute eine Interviewten in unserem Podcast Kaffgeplapper. Würdest du sagen, du lebst in einem Kaff?
0: Also manchmal hat man schon den Eindruck, man lebt in einem Kaff, weil, es ist, man ist doch relativ, relativ abgeschnitten. Das war schon zu Ostzeiten so. Wir waren so der letzte Zipfel vom damaligen Bezirk Potsdam. So, das letzte Ende, fünf Kilometer weiter oder sechs Kilometer weiter sind wir schon in Sachsen-Anhalt. hieß damals halt auch, ne, es äh, gab's Bananen, war Räts immer der letzte Ort und manchmal haben sie halt gereicht für Räts und manchmal haben sie nicht gereicht für Räts, ne. Und manchmal denkt man wirklich so ein bisschen, man lebt am Ende der Welt. Aber ich denke, dass die, die hier wohnen, das auch irgendwo gut finden, dass das nicht so überlaufen ist, dass das alles so ein bisschen ruhiger ist. Allerdings hat man natürlich auch das Problem, der öffentliche Nahverkehr ist nicht so prickelnd ausgebaut. Also ich kann hier nicht jede Stunde einmal nach Riesenburg fahren. Das funktioniert nicht. Also man ist schon auf ein Fahrzeug angewiesen und man kann immer nur hoffen, dass man mit zunehmendem Alter auch lange genug fahren kann. Also ich würde die Frage eher mit Jein beantworten. Ich empfinde es nicht als Kraft, aber manche, vielleicht auch gerade jüngere Leute, denken schon, dir hm, ist ja gar nichts los. ne?
1: Und als die Bananen dann nicht bei euch angekommen sind, äh, gab es dann einen Aufstand im Dorf oder war das einfach... Pech gehabt. Pech gehabt. Das war halt damals so, ne?
0: Und äh, dann gab es die eben auf Zuteilung. Wenn sie wenig hatten, gab es pro Kind eine. Und wenn sie viel hatten, gab es auch pro Person eine. Und waren dann am nächsten Tag noch welche übrig. Naja, dann konnte man eventuell noch mal ein oder zwei äh, ergattern. Aber da war, da wir ja halt auf dem Land leben, jeder hat hier so seinen Garten alles drum und dran hat uns das eigentlich nicht, ja, nicht sonderlich gefehlt. Also es war schön, mal auch ein Stück anderes Obst zwischendurch äh, zu kriegen. Aber ich kann mich erinnern, dass unser kleiner Sohn, da war das damals mal ganz schlecht mit Bananen. Der wollte die dann nicht mal, ne? der hat dann gesagt, Mama mal weg, hm? der hat die nicht mal gegessen. Also, wie gesagt, mir persönlich hat's nicht besonders gefehlt. Klar hat man dann nach der Wende erstmal alle möglichen Obstsorten durchprobiert, die wir vorher nicht hatten, aber ansonsten,
1: Hast du denn eine neue Lieblingsobstsorte
0: bekommen? Ja, Lieblingsobstsorte, nee, kann man eigentlich nicht sagen. Also äh, wir haben ja auch einen Garten. solange wie wir können, haben wir gesagt, bewirtschaften wir den auch noch. Und da wird eben, da wird eben regionales Obst gegessen. Ja, also ich esse gerne zwischendurch auch mal eine Banane oder mal eine Apfelsine oder auch mal eine Kiwi. Aber dass ich nur sage, ich muss das jetzt unbedingt haben, ist eigentlich nicht so.
1: Und sag mal, seit wann lebst du eigentlich in Reeds? Bist du hier geboren?
0: Nee, das hier ist das Elternhaus von meinem Mann. Und ich bin 1972 in die Region gekommen, damals als Internatsschülerin nach Wiesenburg aufs Schloss. Das war damals äh, eine Schule für angehende Russischlehrer. Naja, und wie das dann halt so ist, als junges Mädel, dann lernt man Jungs kennen und dann habe ich meinen Mann kennengelernt äh, und bin eigentlich nach dem Abitur dann gleich hierher gezogen sozusagen und das war dann seit 76. also seitdem lebe ich eigentlich ständig hier.
1: Und dann bist du Russischlehrerin geworden?
0: Nein, bin ich nicht geworden. Ich hatte angefangen zu studieren in Potsdam, Russisch-Englisch und wir hatten dann gleich im ersten Studienjahr schon so, na wie sagt man da, Probeunterricht, Praktika in Klassen und da habe ich dann eigentlich sofort gemerkt, nee, das kannst du nicht, das ist es nicht. Na, und habe dann das Studium halt abgebrochen.
1: Und was hast du dann gemacht?
0: Ja, dann war mittlerweile unser wir haben dann 1977 geheiratet, äh, weil und 1978 kam unser erster Sohn zur Welt und damals hat man hier in Rets äh, eine super hypermoderne Milchviehanlage hingestellt, also ein Stall mit Fischkretenmelkstand, also mit allem Pipapo und da habe ich dann erstmal äh, angefangen zu arbeiten, habe dann in wie sagt man, wie hat man früher gesagt, Erwachsenenqualifizierung, habe ich meinen Facharbeiter gemacht und dann ja, kamen dann unsere anderen beiden Söhne, so nach und nach und dann war natürlich Schichtarbeit und Kinder und Haushalt und alles nicht mehr nicht mehr so gut zu vereinbaren, ging halt irgendwann nicht mehr, na, dann bin ich in eine Forst gewechselt, da habe ich dann fast 15 Jahre gearbeitet, habe da auch nochmal meinen Facharbeiter gemacht. Ja, bis dann nach der Wende die Privatisierung kam, alle ihren Wald wieder zurückbekommen haben. Der Landeswald immer weniger wurde. Naja, und die wenigen, und die, die es dann zurückbekommen haben, die wollten natürlich keine Frauen, die wollten Holzhauer, die äh, Bäume umsägen konnten mit der Motorsäge und alles. Ne, Ja, und dann ja, hatte sich das mit der Forst dann. Auch erledigt.
1: Das hört sich an, als äh, hätte das richtig großes Frustrationspotenzial, wenn man da gerade Fuß gefasst hat, die Facharbeit gemacht hat oder wie war das Also für dich?
0: nee, Frustration würde ich nicht sagen. Also mir hat die Arbeit schon sehr viel Spaß gemacht, weil ich bin Naturmensch, ich bin gerne in der Natur und ich muss ehrlich sagen, es war mit der schönste Job, den ich im Laufe der Zeit hatte. Ich habe es dann, weil ich schon immer gerne geschrieben habe, habe ich es dann nach der Wende äh, auch probiert, als freiberuflicher Mitarbeiter bei der Matz damals. Aber da liefen halt noch sehr, sehr viele Nebenberufliche rum, die dann eben berichtet haben. Und keiner, keiner wollte natürlich ein Stückchen von seinem Revier abgeben, sozusagen. Ne? Und dann habe ich gemerkt, nee, also leben kannst du davon nicht. Das war ein schöner Zuverdienst. Aber dann ging es ja, man musste sich ja selber krankenversichern und alles. Und das ist im Endeffekt ist nicht genug übrig geblieben. Naja, dann, ja, was habe ich dann gemacht? Jetzt muss ich ja mal selber überlegen. Ach so, dann, äh, ich war jahrelang schon durch die Forst Gewerkschaftsmitglied und bekam dann mal einen Anruf äh, von meinem zuständigen, ja, wie hat man das da früher gesagt, Ortsbereichsleiter oder wie auch immer der für uns zuständig war, sagt er, du, ich hätte da einen Job für dich. Sag ich, ja, warum? Worum geht's denn? Er sagt, wir haben in der IGBAU haben wir äh, einen Qualifizierungsverein Land und Forstwirtschaft. Also ja, da wurden so verschiedene Projekte, auch alles mit Fördermitteln damals gemacht, und das waren so Bereich Projekte in Zusammenarbeit äh, mit landwirtschaftlichen Betrieben. Äh, im Bereich Naturschutz. Also alles das, was die Betriebe machen könnten, was sie im normalen Arbeitsalltag nicht bewältigt kriegen, sowas konnte man über diese Projekte machen. Naja, und da war eine, die Leiterin von einem Projekt ausgefallen, dann bin ich da hin zum Bewerbungsgespräch gefahren, ja, und hast du Lust? Und mm -hmm. Ja, und so war ich dann doch etliche Jahre, vier, fünf Jahre in diesem Qualifizierungsverein äh, tätig habe. Das erste Projekt war in der Uckermark. Da bin ich also zwei-, dreimal in der Woche in die Uckermark gependelt. Es gab dann Gott sei Dank, ich sag mal, ein Firmenfahrzeug, also ein Fahrzeug vom Verein. Ansonsten hätte man das gar nicht bewerkstelligen können. Und da dieses Projekt eben ganz gut gelaufen ist, haben wir gedacht, na, warum können wir das nicht hier bei uns in der Region auch machen? Und dann haben wir noch drei oder vier Projekte hier bei uns gemacht. Naja, und dann, wie das dann immer so immer ist, äh, lief die Förderung aus und es gab keine neue Förderung mehr. Naja, und damals, damit hatte sich dieser Job auch erledigt. War eine schöne Arbeit, hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ne? War so, war auch so ein bisschen mein Ding, weil wieder eben mit Natur und alles drum und dran. Also, das hat mir gefallen.
1: Red ist ja auch wirklich äh, schön, von schöner Natur umgeben. Viele äh, Wiesen, Wälder, auch ein bisschen hügelig. Gehst du oft spazieren? Täglich. Täglich.
0: Wenn wenn es nicht gerade, ich sage es jetzt mal so, salopp mistvorken regnet mit den Zinken nach unten ne? Äh, oder das, das, aus zeitlichen Gründen irgendwie irgendwie nicht passt. Vorher, äh, jetzt in Corona geht es eigentlich fast jeden Tag, aber vorher hatte ich ja dann auch öfter mal Pressetermine, sodass es eben nicht geklappt hat. Aber wenn es irgend geht, packe ich das schon irgendwie. Also mache ich.
1: Beim, beim Reinfahren hier in die Dörfer finde ich immer, dass einem auffällt, also die Häuser liegen ja nach vorne an die Straße, die Gärten nach hinten und es ist immer sehr leer auf der Straße, weil natürlich die Leute in ihren Gärten sind. Gibt es denn schon so Treffen? trifft man Triffst du dich auch mal mit deinen Nachbarn im Garten oder ist man schon eher in seinem eigenen?
0: Nee, also so über den Gartenzaun funktioniert das hier mit meiner Gartennachbarin funktioniert super. Wir reichen uns dann gegenseitig auch mal eine Kaffee rüber. Wir haben auch schon Wein über den Gartenzaun getrunken. Also, äh, also das, äh, das funktioniert, das funktioniert schon super, ne? Also da gibt es eigentlich auch keine großen Probleme oder so. Ja, man zupft sich auch mal, ne? Aber ansonsten ist das schon alles. So wie es sein soll.
1: Und sag mal, du bist jetzt äh, Vorsitzende des Dorfvereins. Was macht der Dorfverein hier bei euch? Ich
0: also den haben wir eigentlich mehr gegründet, ja, aus Verzweiflung, aus der Not geboren, weil wir wollten immer so gewisse Sachen machen, aber ohne Geld. Gemeinde äh, war damals, wo wir angefangen haben, die hatte noch ein Haushaltssicherungskonzept. Also von der Gemeinde konnten wir nichts erwarten. Wir konnten halt nur versuchen, irgendwie was über Fördermittel zu kriegen. Dann haben wir gesagt, dann bleibt uns weiter nicht übrig, wie einen kleinen Verein zu gründen. Ne? Und dann hatten wir 2011, war unser 850-Jahr-Feier. Und da haben wir ja richtig groß aufgezogen mit Umzug und mit großer Ausstellung. Da haben die Leute ach alles Mögliche von früher gebracht. Und da ist eben doch viel Material übrig geblieben. Und dann haben wir überlegt, was machen wir denn damit? Was machen wir denn damit? Ne? Und dann, ja, man müsste so ein kleines Museum oder so eine kleine Heimatstube oder irgendwie sowas machen. Ne? Ja, wie gesagt, dann haben wir den Verein gegründet und hatten die Möglichkeit, in der Dorfmitte äh, ist ein Raum, der auch der Gemeinde gehört. Da war ganz früher war es Gemeindebüro, dann war mal die ähm, Reifeisenbank drinnen. Naja, und dann äh, war es Bürgermeisterbüro und keiner der Bürgermeister, der ehrenamtlichen Bürgermeister hat das genutzt. Und dann haben wir ihm nachgefragt, wie sieht das aus mit dem Raum, können wir. Und ja, könnt da also Miete braucht da nicht bezahlen, ihr braucht halt muss Nebenkosten. Ne? Ist natürlich eine Heizung drin und, und Strom. Wann wir das verbrauchen, das müssen wir bezahlen. Ja, und dann hatten wir mal über die LAG einen Förderantrag gestellt, haben den genehmigt gekriegt und nun haben wir halt eine kleine Heimatstube.
1: Ah, okay. Und das ist.
0: Und das war so der Anfang, äh, der Anfang vom Dorfverein. Und nun versuchen wir natürlich. Äh, jedes Jahr bei allen möglichen Fördermittelgebern äh, versuchen wir irgendwo was herzukriegen. Wir hatten dann, ist das schon zwei oder drei Jahre jetzt her, hatte uns mal die Sparkasse 2000 Euro für Vereinsarbeit gesponsert sozusagen. Und da haben wir dann äh, fürs Freibad, äh, wir haben ein kleines Freibad hier, und da haben wir dann für das Freibad solche überdachten Sitzbänke, die diese Sitzraufen oder wie man dazu sagt, konnten wir davon zwei kaufen, weil äh, da war immer nichts zum Hinsetzen. Es wären sicherlich auch viele, auch mal ältere Leute gerne hingegangen, aber wenn die nicht haben, wo sie sich mal hinsetzen können, war das natürlich doof. Nur haben wir da zwei, so eine, so eine Sitzraufen zu stehen und jetzt haben wir wieder neue Anträge gestellt. Wir würden gerne so an den Ortseingängen so Begrüßungsschilder aufstellen, ja, so mit unserem Wappen, Willkommen in Reeds, äh, dann vielleicht äh, so mit Einschüben, dass man da mal sagen kann, dann und dann ist Fleming-Pokal auf, dann und dann ist Dorffest, ne, dass die Leute, die durchfahren, das dann auch sehen. ne, Und dann kam uns jetzt noch eine Idee, also diesen Antrag haben wir bei der LAG gestellt und dann haben wir noch einen zweiten jetzt gestellt bei der Sparkasse, weil wir von vielen, El gerade älteren Leuten gehört haben, die gehen auch noch sehr gerne spazieren, aber die kommen natürlich körperlich an ihre Grenzen und die würden gerne mal ein Stückchen weiter auch aus Reeds rausgehen, wenn sie eine Bank hätten, wo sie sich dann zwischendurch mal hinsetzen könnten. Dann haben wir gesagt, naja, wir versuchen es einfach mal. Wir haben jetzt einen Förderantrag gestellt für sechs Sonne-Sitzbänke und unsere Jugendkoordinatorin, die Jugendkoordinatorin von Wiesenburg, die Friederike Schmidt, die wohnt hier in Reeds und die sagte, Menschenskind, dann könnte ich die doch gemeinsam mit den Kindern dann gestalten. Und ja, nun schauen wir mal und hoffen das Beste, dass vielleicht auch was draus wird. Ne?
1: Also du bist sehr engagiert im Ort. gibt's da Kommt dir das irgendwie natürlich? Liegt das in deinem Naturell oder hat sich das ergeben, weil du es gesehen sich, hast?
0: Es hat sich eigentlich im Laufe der Zeit entwickelt, sage ich jetzt mal so. Ne? Ich war auch früher schon mal im Ortsbeirat. Das hatte sich dann aber, naja, sagen wir mal, äh, arbeitstechnisch war das dann irgendwann mal nicht mehr machbar. Ich habe dann zum Schluss äh, in der Gastronomie gearbeitet, naja, und... Weiß man ja, wie da die Arbeitszeiten sind, so dass das irgendwann nicht mehr ging. Und habe dann aber jetzt äh, seit den letzten Jahren, wo, ich, dann, wo dann abzuschätzen war, ich gehe eh in Rente. Äh, und da gesagt, da hat man dann auch ein bisschen mehr Zeit
1: dafür, auch für die Ritzer homepage die ich ja nebenbei dann auch noch mache. Ne. Und du hast ja trotz deiner äh, Familie und der Arbeit sozusagen ehrenamtlich auch... Zu DDR-Zeiten als Volkskorrespondentin geschrieben. Habe ich mir das richtig gemerkt? Ja,
0: ja, 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 wie es dazu gekommen ist, kann ich eigentlich nicht mal mehr genau sagen. Irgendwann hat man mal gesagt, man über dieses oder jenes müsste man mal äh, was an die Zeitung schreiben. Ja, und so hat sich das dann irgendwo, irgendwo einfach. Für welche Zeitung war das? Wie hieße denn damals? Märkische Volksstimme hieß ah, ja. es früher.
1: Und wie war das? Waren euch dann gewisse Themen vorgegeben? Durftet ihr machen, was ihr wolltet?
0: Ähm äh, nö. Also äh, ich habe eigentlich im Prinzip, habe ich über das geschrieben, was bei uns so im Ort passiert ist. Ne? Habe dann auch mal so ein bisschen... Kritik angebracht, was die damaligen Redakteure wohl ja nicht so, so schlecht fanden. Ne? Und dann gab es auch ab und zu mal, wurden wir auch eingeladen nach Belzig. Dann haben wir uns dann so alle, die so nebenberuflich gemacht haben, haben sich dann auch da zusammengesetzt. Ab und zu gab es mal 20 Mark als Prämie. Ne? Ansonsten hat man ja Früher hat man ja dafür nichts gekriegt. Ne?
1: Also ab ja und zu, es war jetzt nicht regelmäßig, nee, dass nee, ich. Nee, ah ja, okay. Nee. Aber ihr hattet auch so Lehrgänge, oder nicht? Nee. nee. Habe ich nie gehabt. Also alles,
0: was ich, also entweder habe ich es mir selber angeeignet. Wie gesagt, Schreiben hat mir ja schon immer so ein bisschen äh, so ein bisschen gelegen. Und alles, äh, was ich sonst jetzt gerade so im Thema Schreiben für Presse mitgekriegt hat, das habe ich vom damaligen Lokalredakteur Ingo Hinseke gelernt. Der hat dann gesagt, also ich habe dann früher mal angefangen, wenn ich über so eine Ortsbeiratssitzung oder, oder Gemeindevertretersitzung geschrieben habe, ein großer Diskussionspunkt. Und dann hat er mal zu mir gesagt, wenn du noch einmal einen Bericht anfängst mit ein großer Diskussionspunkt, sagt er, dann haut dir den um die Ohren. Und dann hat er mir erst mal so erklärt, wie man wie man sowas aufbaut, ne, dass man sich eben einen Aufhänger suchen sollte, ne, woran man die ganze Sache dann äh, erstmal, wie man die ganze Sache dann erstmal einleitet habe ich recht schnell mitgekriegt. Und zum Anfang war es ja auch noch so, da habe ich die wirklich alle mit der Hand geschrieben. Dann bin ich nach Belzig gefahren, habe das abgegeben da. Dann mussten die Mädels das alles in den Computer eintipseln. War ja, gab es ja so Anfang der 90er oder so, war das ja noch nicht so. Ne? Und dann kam der Ingo und so sagt er, jetzt habe ich hier einen Computer mit unserem Programm drauf. Und dann konnte ich das wenigstens am Computer schreiben. Dann, wenn ich fertig war, musste ich in der Redaktion anrufen und sagen, hier stellt mal euer Telefon um, ich will euch was drüber schicken, ne? Dann mussten die das Telefon umstellen und dann konnte ich die Artikel, aber dann hatten die die wenigstens schon die. Da gab es halt auch ab. noch
1: Disketten, ne? Diese
0: die Ja, so ja, ja, das war noch mit Disketten.
1: Und gab es so Themen, über die du am liebsten geschrieben Hast? Also so Herzensthemen. Boah,
0: kann ich eigentlich, kann ich eigentlich nicht sagen. Also heutzutage ist es natürlich so, dass ich äh, ich fahre zum Beispiel liebend gerne nach Raben, wenn da irgendwas los ist, ne? Oder wenn so so Veranstaltungen, ja, aber dann eher so ähm, eigentlich wen ja so eine Großveranstaltung, ne? Weil wenn ich über unser Dorffest schreibe, es ist ja eigentlich fast immer jedes Jahr dasselbe, ne? Und da gehen einem dann langsam irgendwann auch mal die Ideen aus, äh, wie man die ganze Sache äh, formuliert. Aber wenn man dann so eine so eine speziellen Sachen hat zum Beispiel in Wiesenburg die Iris Seraphine mit, ihr, mit ihrer Glaskunst, ne. Das ist dann schon wieder so was Spezielles, ne. Und äh, da schreibt sich das dann, da schreibt das sich dann auch irgendwo, irgendwo leichter, ne. Oder heute war ich zum Beispiel äh, in Schlamau, wo sie die Krötenzäune aufgestellt mhm. haben und so was. So eine Sachen. Sowas mache ich schon ganz gerne, so.
1: Du machst ja auch mal, total gerne und total gut Fotos. Du machst immer die schönsten Landschaftsbilder, ja, finde ich. Ja ich ja, auf Facebook. Ja. ja. Du gehst auch mit der Zeit, ne? Ist jetzt nicht so. Ich meine, Facebook kann jetzt vielleicht nicht jeder Mensch in deinem Alter.
0: Oh, naja, das ist, auf Facebook ist ja nur eigentlich noch das Einfachste. Ich bin allerdings auch nur auf Facebook muss ich sagen. Also ich habe gesagt, mehr Zeit habe ich auch ja nicht und mehr, ich kann, man kann nicht überall sein, ob ich da nur auf Instagram bin oder nicht ja. oder sowas das ist mir so Wart von ihr alle oder TikTok oder wie ist der Geier, wie es, äh, was es da, was es da alles gibt, ne?
1: Aber das ist einfach ein Hobby von dir. Fotografie? Fotografie ist schon ein Hobby von
0: mir. Das hat sich, ja, muss ich auch sagen, das hat sich irgendwann dann auch verselbstständigt. Ich habe schon immer gerne fotografiert. Aber früher war es natürlich noch ein, noch ein bisschen schwieriger ne, und natürlich auch kostenintensiver. Ne?
1: Du fotografierst ja. am liebsten Landschaft, oder?
0: Ja, ja. ja, muss ich schon sagen. Landschaft, Blüten. Wenn mir mein Tier über den Weg läuft, natürlich nehme ich das dann auch mit. Ne? Aber ansonsten bin ich doch eher so der Naturfotograf. ne.
1: Und hast du schon mal eine Ausstellung gemacht bei euch im Dorfverein? Nein, ich würde das so gerne
0: mal machen, aber da komme ich an meine finanziellen Grenzen, weil da kann ich natürlich nicht, ich habe auch schon, ich könnte sofort eine Ausstellung in der Therme machen. Ne? Ich hatte dich schon mal angefragt, ja, bloß melden und dann geht es gerne, aber da kann ich natürlich nicht mit solchen 0815-Bilderrahmen ankommen, wie ich es im Baumarkt zu kaufen kriege Ne, und diese ganze Vorbereitung und muss ich ehrlich sagen, kann ich mir nicht leisten, Also so gerne, wie ich es machen würde, aber geht einfach nicht. Ne?
1: Kannst du vielleicht nochmal sagen, Dorfleben vor und nach der Wende, gibt es da Veränderungen oder ist es von seinen Grundfacetten gleich geblieben? Ach,
0: also ich persönlich habe eigentlich, ja so für mich selber kann ich sagen, ist es genauso wie vorher, ne? Aber man hat natürlich gemerkt, dass die jungen Leute, viele junge Leute weggezogen sind, weil sie im Tier keine Arbeit gefunden haben. Ne? Jetzt ist es langsam wieder so, dass doch ein Großteil wieder zurückkommt ne? und lieber die Fahrzeit in Kauf nimmt, weil sie im Tier wirklich auch von dem ganzen Arbeitsstress abschalten können. Ne? Das, äh, also das, und viele suchen auch wieder und sagen, ja, und sie möchten gerne, sie möchten gerne aufs, aufs Land und, ähm, ja. Deine Kinder sind auch sofort weg, sobald sie konnten. Nö, eigentlich nicht so, eigentlich nicht sofort. Die waren eigentlich auch äh, relativ lange noch zu Hause. Ja, bis sie ihre Partnerinnen kennengelernt haben. Und dann, die sind aber alle auch nicht so weit weg. Einer ist in Dessau, zwei sind in Berlin. Also das alles noch, alles noch im Rahmen. Ja, gut zu unserem Großen, der wohnt da oben Richtung Marzahn, zu dem kleinen Großen, zu dem kleinen Großen, genau, der ist der Größte, aber der Jüngste da braucht man dann ein bisschen länger Fahrzeit, da muss ich dann schon so zwei Stunden einplanen. Naja, aber in, in Rosslau bin ich in einer halben Stunde, ne? also was sollt?
1: Würdest du sagen, dass das Leben auf dem Dorf nachbarschaftlicher ist? Also es gibt ja jetzt in vielen Städten so Nachbarschaftsportale wie nebenan.de, wo mhm. Leute äh, tauschen können oder irgendwie, wenn jemand einen Hammer braucht, kann man sehen, er hat einen Hammer oder irgendwie Hilfe bei der Spülmaschinenreparatur. Ist das hier auf dem Dorf sowas Natürliches, weiß man, wo man hingeht. Das ist normal.
0: Ja. Also denke ich mal, auch da weiß ich, wenn ich sage, ich brauche dieses oder jenes Gerät äh, oder sowas, dann weiß ich, ich kann zu ABC gehen, dann weiß ich, äh, der hat sowas, ne? Und also das ist das eigentlich heute noch so wie früher. Nochmal. Ja, ist vielleicht nicht mehr ganz so, dass man nicht mehr, äh, ähm, naja, so eng zusammenhängt. Das hat aber auch. Äh, oftmals so berufliche Gründe, ne, aber ansonsten ist das
1: eigentlich immer noch so wie früher. Und wie ist das? Hast du einen Großteil deiner Freude auch hier oder ist das irgendwie weiter verstreut? Du bist ja auch viel unterwegs für Fleming 365 als. Äh, ja, aber
0: so der Freundeskreis ist schon hier.
1: Der ist schon hier in der Nähe. Alles andere
0: hat sich dann irgendwann, ja, man hat immer noch so einen lockeren, so einen lockeren, Sagen wir mal bei Kontakt, das ist, da ist dann wieder Facebook gut, ne? So ab und zu, dass man sich mal hört oder so. Ne? Aber dass das nun noch eine echte Freundschaft ist, nee, meine eine Freundin, äh, wo ich wirklich gesagt habe, ja, das ist nochmal eine Freundschaft, ne, die wohnt in Hannover, die ist leider vor, vor einem guten Jahr an, an Krebs gestorben. Ne? Und ja, seitdem ist das eigentlich alles, alles nur noch hier so.
1: Und du bist ja ähm, in Pension, aber du arbeitest noch ehrenamtlich auch für Fleming 365. Mhm. Ähm, was was motiviert dich da oder was treibt dich an, das zu machen?
0: Naja, zum einen, äh, weil es einfach Spaß macht. Ne? Zum anderen kommt man raus, man lernt Leute kennen, man lernt auch immer wieder neue Leute kennen ne? und Ansonsten nur ja natürlich, man hätte zu Hause, eigentlich hätte man genug zu tun. Man könnte putzen machen, Garten, alles drum und dran. Ne? Aber irgendwo befriedigt es dann auch nicht mehr. Ne? Das ist, äh, man muss auch nochmal irgendwas anderes haben als nur äh, Haushalt und Garten oder so. Ne? Und von daher habe ich gesagt, solange wie ich das irgendwie noch körperlich und geistig auf die Reihe kriege, werde ich das auch weitermachen.
1: Aber du hast niemals überlegt, wegzuziehen aus Räts
0: muss ich ehrlich sagen, kam für mich eigentlich überhaupt nicht in Frage. Da mein Mann war da schon eher. Ich meine, uns ging es eine Zeit lang finanziell auch nicht besonders gut. Ne? Da kamen dann schon so mal Gedanken auf, äh, Haus verkaufen, weg und woanders. Jetzt sind wir eigentlich beide froh, dass wir es nicht gemacht haben, wenn man jetzt jetzt die Mieten überall so anguckt. Klar, wir haben hier auch, wir haben die Grundsteuer, die wir bezahlen müssen und die laufenden Kosten auch, aber die habe ich woanders auch. Ne? Also äh, von daher sind wir jetzt äh, so langsam auf dem, auf dem Level, dass wir sagen, hier möchten wir alt werden.
1: Hm. Oh, das ist doch schön. Ja. Und wenn es so eine Sache gäbe, die du äh, verändern oder ähm, nennen könntest, die vielleicht fehlt in Rietz oder die man besser machen könnte hier bei euch auf dem Dorf, was wäre das?
0: Das ist ganz, ganz dolle schwer zu sagen, aber manchmal wünscht man sich halt so ein bisschen, gerade so jetzt speziell auch für den Dorfverein, so ein bisschen mehr Unterstützung von den Leuten. Mhm. Ne, da doch mal so ein bisschen Menschenskind. Äh, muss ja nicht gleich Mitglied werden. Wobei, ich meine, 12 Euro im Jahr, also ein Euro pro Monat, ist ja noch nicht gerade aber dass da einfach mal noch so ein bisschen ein bisschen ein mehr kommt und sagt, jawohl, das wollt ihr machen, wir helfen euch. Ich meine, es gibt viele, die es machen. Also wir machen ja regelmäßig Frühjahrsputz, Herbstputz, wenn das bevor das Bad wieder aufmachen muss. Aber es sind immer wieder dieselben. Und wir haben, muss ich ehrlich gestehen, keine zündende Idee, wie wir die anderen motivieren sollten. Mhm. Also das ist das, was mich manchmal so ein bisschen... Ärgert kann man ohne sagen, aber so ein bisschen enttäuscht, ne, weil man dann, man gibt sich Mühe und man möchte was schaffen, auch wir vom Ortsbeirat, ne, wir sind ja nur, auch, äh, nur zu dritt, wir möchten gerne was machen und was auf die Beine stellen, aber wenn man dann fragt, dann, Mensch, kannst du da nicht helfen, kannst du da, ach nee, ich habe keine Zeit, ich die sind diese nicht und die hab ich hab hier nicht, ne, und da, und ja, und dann manchmal ist es dann auch so, dass dann im Nachhinein über irgendwas gemeckert und gemotzt wird, obwohl, man die gar keine Ahnung haben vom Inhalt der Sache, wie das alle zustande gekommen ist. Und dann kriegt natürlich so ein Hals. Also ja, da wird dann schwer. natürlich auch etwas säuerlich.
1: Ja, es ist ja auch schön, was zusammen zu machen,
0: ne? Richtig, richtig. Und das ist aber dazu, ich wundere mich immer, wie kleinere Dörfer das hinkriegen. Die haben dann bloß 150 Einwohner, da funktioniert's. Aber wahrscheinlich gerade deshalb, weil es nur 150 sind. Bei uns sind es über 500 und 500 Leute kriegst du nie unter einen Hut. Mhm. Ne? Funktioniert einfach
1: nicht, geht nicht. Aber toll, dass ihr eine Webseite habt. Die hast ja. du aufgesetzt.
0: Ja. Wow, toll. Naja, seit... Ja, seit 2011 im Prinzip, seit. da sind natürlich äh, durch diese 850 jahr -Feier, wir haben eine ganze Festwoche gemacht, da sind natürlich so viele Fotos entstanden. Und dann ja, haben wir überlegt, was, wie, was machen wir jetzt? Da habe ich gesagt, naja, warum machen wir keine keine, kleine Homepage? Dann hat die ersten beiden Beiträge, hat dann die Gemeinde übernommen, dann wurde das der Gemeinde zu viel. Naja, ich sag mal, das, das sind 100 Euro im Jahr. Ne? Und seitdem finanziere ich die selber. ja ne?
1: oh, okay. Also in diesem Sinne mal den Aufruf, wer was Gutes tun will und äh, dem Ort Räts <lacht> bei der Webseite unterstützen möchte. Spenden sind immer gern willkommen, oder? Genau,
0: Spenden an den Dorfverein und dann kommt es ja doch irgendwo dann an die richtige Stelle. Im Moment können wir es uns leider noch nicht. Ja, wir sind nur 17 Mitglieder und... Äh, die Heimatstube kostet monatlich, ne? Das Konto ist auch nicht für, für umsonst. Kontoführungsgebühren, ne? Und das sind alles so 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 Kleckerchens, die dann alle möglichen Leute, die dann Geld von uns haben wollen, ne? Und also mit dem Geld können wir eben keine großen Sprünge machen. Also das reicht eben nicht, um die Internetseite zu finanzieren.
1: Vielleicht zum Abschluss nochmal, Eva, wenn du den Satz vervollständigen könntest, Leben auf dem Dorf ist für mich.
0: Ach, wie soll ich den vervollständigen? Einfach Heimatgefühl. Hm. Einfach zu Hause sein. So würde ich den vervollständigen.
1: Super. Vielen Dank. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Aber gerne doch. <lacht>